0: ¿Qué tal amigos de Debate Libero? Pues bueno, ya estamos de vuelta. Estuve yo por ahí haciendo unas pequeñas vacacioncitas, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y con todo para ocuparnos de la Bundesliga, claro que sí, de la Bundesliga que nos trajo pues eh, grandes sorpresas en esta, en esta fecha. Partidos que pues se definieron muchos de ellos del lado de el que aparentemente no era el, el favorito. Y no estoy hablando del Gladbach y del de Dortmund, que le vamos a dedicar un, un buen rato a este partido, que era, bueno, el partido de, de la jornada. Estoy hablando de encuentros como el de Freiburg ante Stuttgart, que terminó 2-1 a favor de los de Christian Strach los suavos, con un uniforme muy bonito, pero tropezaron, aunque en el papel pues eran los favoritos. Levakusen también tropieza, pierde 0-1 a 1 ante Wolfsburgo. Bielefeld, pues no es uno de los equipos fuertes. Lo que sí sorprende es que el Frankfurt esté anotando cinco goles, nada más y nada menos que 5. 1-5 termina ese partido. Otra gran sorpresa, el equipo del eterno Carnaval, el Mainz, el Maguncia, eh, le gana a los toros de Leipzig. Vamos a analizarlo con mis amigos David y Darío, mis colegas Darío y David, en unos momentos, mientras termino de repasar los últimos resultados, que fueron, bueno, a Augsburgo también, pues, pequeña sorpresa, le ganan 2 a 1 al Unión, que, pues, venía siendo un gran papel, ya lo hemos comentado en emisiones anteriores, pues, para nosotros aquí en Debate Libro, la gran sorpresa del torneo, Gerta, Herta cae 1 a 4 y ya hay consecuencias. Eh, lo vamos a hablar también con David, nuestro experto de los equipos capitalinos. Y bueno, Schalke, ahí si no hubo sorpresa, eh, el Bayern no para, no tiene miramientos ante ningún equipo. Al que se le plante aunque sea el último, van con todo y tratan de anotar uno y otro y otro goles. Hubo algunos fallos adelante, pero... 0-4 termina para los bávaros. Y el Hoffenheim, 3-0. Ahí tampoco hubo una gran sorpresa. Vamos a repasar la tabla rápidamente. Hasta arriba el Bayern sigue el Leipzig. Leverkusen, tercero, Wolfsburgo ya muy cerca. Gladbach subiendo como la espuma en quinto. Frankfurt supera al Dortmund, nada más y nada menos. Dortmund cae hasta la séptima posición. Eh, Ulu, el Unión Berlín tropieza un poquito, pero bueno, sigue siendo una gran pa campaña para los capitalinos. Abajo está el Freiburg, Stuttgart, Hoffenheim, Augsburgo, Beata, Bremen, que sale un poquito de zona de, de descenso. Hertha Arminia Bielefeld, que bueno, con ese tropezón pues se vuelve a comprometer. Colonia pues otra vez en problemas. Mainz trata de salir adelante y el Schalke, bueno, el Schalke, el Schalke es, es todo un tema. ...que vamos a analizar con calma... ...o oh, qué me dicen mis queridos... ...David y Darío... ...un gran saludo hasta México... ...y hasta la Argentina... ...y bueno... ...qué les pareció... ...si quieren eh, y están de acuerdo conmigo muchachos... ...pues comencemos con el partido de la jornada... ...duelo de Borusias... ...Borusia... ...le explicamos rápidamente a la gente... ...que tenga algo de curiosidad... ...significa... ...Prusia... ...en algún momento pues estas zonas... ...eran parte de Prusia... Eh, se dice, por ahí hay varias leyendas, eh, que el Dortmund escoge este nombre porque había justo en el lugar donde fundaron el club una cervecería antes que se llamaba Borussia, por el lado de los potros del Gladbach, aparentemente hubo un equipo que se llamó FC, o sea, Fútbol Club Borussia, y de ahí los nombres, los dos están muy cerquita, pero bueno, ¿qué les pareció el encuentro, muchachos? Marco bueno. Rose en primer, en
1: primer lugar, un gran saludo hacia México, a mi querido colega y amiga David, lo mismo que para ti. Israel, que nos ha sorprendido con un corte de pelo, un corte de cabello, muy del estilo de Oasis. Tenés un corte estilo de eh, Liam Gallagher, el, 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 el ex vocalista de los Oasis, ¿eh? "Stand by Me y todas esas canciones que nos han deleitado. Eh, dicho esto, eh, sí, vamos a arrancar ahora sí con, con el gran partido que nos ofrecieron los Borussia. Me gustó la intro tuya, explicando un poquito a la gente por qué la diferencia entre unos y otros. Pero dicho esto, eh, quiero decir de que ganó el equipo que utilizó el sistema táctico de Carlos Salvador Virardo en el 86, que lo creó Carlos, y el que utilizó Franz kaiser Alemania a la Copa del Mundo. El equipo de Gladbach eh, utilizó un... Un, un interesante eh, 3-5-2 con laterales externos trabajando por afuera. Me gustó muchísimo el trabajo de Neuhaus y Kramer en el centro del campo, en el eje. Y creo que ese fue el péndulo donde se sostuvo el equipo, porque eh, cuando, el equipe, cuando el eje funciona bien, el equilibrio entre defensa y ataque se hace sólido, se hace interesante y desde ahí le propuso el partido el equipo de Marco Rose, que es un entrenador que, como aquí en Debate Libre lo hemos manifestado muchas veces, es de los más grandes entrenadores, no solo de la Bundesliga, sino también del de, eh, resto del continente europeo. Eh, quiero destacar, eh, cuando los entrenadores hacen, tocan las perillas y las teclas para que la música suene correcta, el ingreso de, de Turam, el, el hijo de aquel gran lateral francés que supo levantar la copa en Francia 98, conquistó su gol en el minuto 78. Eh, quiero decir con esto que el entrenador entendió que vio la defensa de eh, del BBB, del Dortmund, desgastada, indicado para que ingrese Turán. Eh, Holand, el noruego, eh, fue el anotador de las dos conquistas del equipo de, de Borussia Dortmund, y creo que allí estuvo radicado eh, el gran triunfo del los otros hicieron un partido dinámico muy intenso, lo propusieron desde ese lugar le, le jugaron golpe por golpe y golpearon mejor eh, el Dortmund una vez más eh, marca que está eh, en zona de peligro desde el juego lo viene desde la época de Fabri pero definitivamente no era solamente el problema que hay otro tipo de problemas que quedan evidenciados con esta nueva eh, generación de entrenadores que se hizo cargo en el equipo de Dortmund y reitero lo que más me gustó el punto saliente, el de Noé Caos, y
0: Kramer, en el eje, siendo la parte más interesante del equipo de los puntos. Tú como lo viste, David, yo eh, pues estuve mirando los encuentros y me pareció, si a ver, luego lo, lo vamos a seguir comentando, que hubo eh, grandes goles, eh, muy fuertes al ataque, muchos de los equipos en esta jornada, pero a mí las defensas y algunos arqueros, hablando de Burki también, me parecieron bastante mal parados, me pareció pobre, si uno ve por primera vez la Bundesliga, no no creo que dé la impresión esta jornada de lo que es, porque me pareció que a la defensiva varios equipos estuvieron tácticamente mal parados, Pocas, eh, poca tensión y poco rigor en la táctica y la estrategia, no sé cómo lo viste David.
2: Primeramente, un abrazo hasta Berlín y otro hasta Buenos Aires. Un gusto estar de vuelta en este primer debate libre del 2021. Y sí, sí concuerdo contigo eh, en el aspecto defensivo. Muchas carencias en varios equipos. También el calendario apretado y la pausa invernal más, más corta de lo habitual está impactando en los equipos. Pero en este partido en específico del Gladbach contra el Dortmund, pues poco a poco estamos viendo que tal vez el señor Fabré no era el culpable del problema, ¿no? Estamos viendo un equipo que después del cambio de técnico, como como luego dicen, técnico que debuta, gana, pero como poco a poco el Dortmund está luciendo igual que con Fabré, incluso en los primeros minutos, increíble... Eh, hay algunas jugadas ahí en las que tuvo que intervenir el bar, pero un desastre a la defensiva, a balón parado el Dortmund, es un caos completamente, el equipo de Marco Rose mucho, muy superior al de Terzic, pero... Yo destacaría el señor rose muy superior al técnico del Dortmund. Se nota la experiencia, se nota el, los kilometraje, el kilometraje que tiene el señor Marco rose Y del otro lado, pues, la inexperiencia, ¿no? Y esto, sin duda alguna, pesó. Y además también ese, ese juego de hacer presión alta desde los primeros minutos que hacen equipos como el Wolfsburg, que hacen equipos como Leverkusen, como el mismo Gladbach, que les está dando resultados, ¿no?, 10-15 minutos muy intensos en donde por lo general logran eh, marcar al inicio del partido y después se puede dar un manejo de partido muy interesante. Sin embargo, el Dortmund, eh, como bien mencionan, en ataque pues poderoso con Haaland, con Sancho, con Royce, eh, con Reina, incluso con Julian Brandt en la segunda parte, aunque ha tenido eh, poco protagonismo desde la llegada de Terzic. Pero en la defensa, eh, ni a Kanji ni Hummels, que está pasando un muy mal momento, eh, los laterales más preocupados por atacar que por defender. Y en general creo que el, el Dortmund, lo que hemos comentado desde que iniciamos con Debate libre ¿no? Un equipo que le sobra talento, que le sobra clase y que de pronto ahí en los partidos eh, parece que lo saben y que juegan con cierta displicencia, ¿no? Pero sigue faltándoles ese ese corazón, ese hombre en el medio campo que grite, que meta la pierna fuerte, e incluso pues lo reflejan por ahí los cambios, ¿no? Llamaba la atención en, en la transmisión para México, eh, uno de los cambios que se dio en la segunda mitad, donde salía Jude Bellingham, de 17 años, y quien ingresó, Yusufa Mukoko, de 16. Entonces, por ahí creo que hace un, eh, hace falta un cambio importante eh, en la columna vertebral del equipo, un hombre que grite, como siempre lo hemos mencionado, como en su momento lo fueron Matías Samer, un Andy Müller. Entonces, creo que mientras el Dortmund no cuente con ese hombre que le aporte corazón, que le aporte garra en la cancha, creo que difícilmente vamos a ver un equipo distinto.
1: Eh, por ahí, sí me bueno, no
0: sé bien. cómo vieron, muchachos. Claro, Darío, claro. Adelante. No,
1: no, que si me permitís, porque, porque David me dejó picando la pelota, me la quiero parar de, de, de pecho y bajarla, porque me nombró a Matías Samer y Ando Moller. Eh, y, y quiero ser muy breve con esto y, por supuesto, te cedo la palabra, Israel. Eh, creo que lo que está perdiendo, y lo hemos dicho aquí en Debate libre, desde hace mucho tiempo el Borussia Dortmund, es el ADN. El ADN es aquel que supo darle a mediados de los 90, Otmar Hitchfeld, con esa generación que marcó David con eh, eh, Matías Samer el libero con Andy Miller, con Cargen Riegel y más acá en el tiempo el que le supo dar Jürgen Klopp, hoy entrenador del Liverpool, con jugadores eh, fogoneros como se dice aquí en Argentina, guerrilleros que combaten como Ilgan Gundogan no tienen un futbolista hoy que se enoje, que se pelee, que salga embarrado todos son pues muy Sebastián buenos futbolistas Quero. sí, tienen talento Sebastián Kell, muy bien. Digo, estos futbolistas de hoy son buenos futbolistas, pero no hay duda que lo son. Tienen talento, pero no hay duda que lo tienen. Pero que lo que les falta son futbolistas con carácter. Esos futbolistas que necesitan que cuando el equipo está adverso en el resultado, saquen esa hombría, esa capacidad intelectual, y esa, esa reacción mental para sobreponerse a los malos momentos. Y creo que es esto lo que le falta. En el 2019, el, el Dortmund estuvo a la nada de ser
0: Ahí se nos fue un poquito la, la conexión, campeón Le David. llegó a,
1: a la segunda ronda y creo que también...
0: Está cortando un poquito. Pero bueno, sí, ¿no? Eh, creo que coincidimos que, pues, la gran diferencia entre, entre un Bayern que está en primer lugar y un Dortmund que al principio de la campaña supuestamente iba a ser uno de los principales candidatos que le iban a incomodar a los bávaros eh, conseguir un título más en este momento pues si vemos la tabla están en, en un séptimo lugar nada
2: ni impuestos europeos ni, están
0: ni impuestos europeos y nada de lo que lo que hubiéramos esperado faltando bueno esta este hambre esta garra esta garra que no tiene desde hace tiempo que no se la dio fabre que era un tema constante que le achacaban y que bueno como ya mencionaron ustedes eh, sigue sin haber punto clave, un, un mediocampista que saque el corazón que, que como en el Bayern que cuando están jugando contra el que ya lo vamos a ver con más eh, detalle no paran y tratan de meter cuatro goles y con el rival que sea, luchan y lo vimos a un Kimmich eh, poniendo una gran cantidad de pases de gol y defendiendo y luchando y esa es la diferencia, ¿no? Entre todos los otros equipos, y el Bayern, que sí, pueden tener una cartera mucho más amplia, pero lo que han conseguido en la institución de Múnich, de ponerlos a todos en ese canal, de que no hay partido que valga perder, hace esa gran diferencia con el Dortmund, yo quería yo me, me pasaría un poquito ahora que, que vuelva Darío, si sí, eh, hablamos hablamos todavía al respecto, a ver qué, qué opinas tú eh, David ya está aquí de vuelta Darío y les iba a comentar que bueno, para mí otra de las claves, otra de las claves y insisto, le hemos dicho, yo no tengo nada contra el señor Burki, a lo mejor es una persona súper simpática, pero sigue siendo un arquero que está en un equipo que debería aspirar a ser, sí, y que debería aspirar a ser campeón y que estuvo peleando puestos de Champions, pero no es un arquero a la altura de las aspiraciones pero, pero, del Dortmund y lo hemos dicho varias veces, cuando tu portero no sabes si un rebote te la va a regalar y te va a dejar mal parado, que no fue todo culpa del Dortmund, ¿no? vimos, vimos eh, al Gladbach, por ejemplo, que la defensa estaba ahí a reaccionar en el momento si la, si la pelota se iba, y creo que fue clave también el señor Jan Soma, que está teniendo también un gran año, eh, sigue siendo el tema, creo, en Dortmund, además del mediocampo, la falta de liderazgo, lo que mencionabas, Darío, un arquero que no está a la altura de las aspiraciones de lo que los aurinegros deberían estar pensando en alcanzar. No sé cómo la vean, muchachos.
1: Mira, eh, Israel, con el tema de los porteros, yo eh, siempre vuelvo al éxito. Siempre me tengo que, mirar, tengo que mirar el espejo del éxito para entender cuál es el camino. Los dos grandes dormun, aquellos dos grandes equipos que nos han marcado son el de Otmar Hitchfeld, aquel de, la, de mediados de los 90 que ganó la Champions ante, ante la Juventus y el arquero era Kloss, un arquero sobrio, un arquero seguro, un arquero que no era tribunero, que no jugaba para las grandes pelotas, sino que sabía dónde estaba instalado. Y el otro gran portero era Roman Beidenfeller, aquel que supo elegir muy bien eh, Jürgen Klopp como entrenador y que le daba seguridad, otro entrenador con buena estirpe, con liderazgo, con voz de mando, con buena talla, un arquero que no daba las segundas pelotas como rebote, cosa que se hace y como tú marcas, Israel querido, y desde ahí muestra inseguridades. El arquero siempre tiene que ser el... Yo tengo una gran relación con José Luis Chilabert, y José Luis me decía, todo equipo necesita un arquero donde los jugadores se sientan confiados. Vélez, aquel campeón lo tenía Chilabert, en Alemania del 2014 lo tuvo a Manuel Neuer, este Bayern lo tiene a Neuer, ya que el mundo lo tuvo a Beidenfeller y más atrás en el tiempo a Klos. Entonces ahí está un poquito la respuesta a la buena observación tuya, Israel.
0: Y, este, y hablando ¿no? de otros grandes eh, arqueros con carácter, no el propio Kahn de, del Bayern, Schumacher. Bueno, falta no, o sea, yo me acuerdo que normalmente el, el arquero es yo jugaba de arquero también, pues lo puedo corroborar, el arquero siempre está un poco loco es el, un poquito el que va a ser como tu papá, el primero que va a estar listo para darle un golpecito y empezar a aflojar a, a algún delantero que se está pasando con los defensas, pero bueno eso hablando del barrio, eso hablando de, del llano no acá probablemente pues falta la presencia y, y bueno, creo que coincidimos que pues el señor Burki no, 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 no sigue eh, llenando el espacio que debería llegar, que debería llenarse en, en esa puerta. Y pues, claro, como les hemos dicho eh, e he insistido tantas veces a todos los que nos, nos, nos escuchan y nos ven, pues que hacemos esto en vivo, es un poco más complicado, pero lo hacemos en vivo porque queremos charlar con ustedes, porque esto es un debate abierto, porque nos gusta el fútbol porque estamos opinando en base a, pues, a lo que vemos, lo que estudiamos, a lo que analizamos, pero no tenemos la verdad absoluta, y por eso le decimos a Dami que le damos un gran saludo. Él nos comenta, hola, ¿cómo andan amigos de Debate Libro? El Bayern de Bakusen con Alario no pudo con el Wolfsburg y se aleja de la punta. Por su parte, los potros ganaron. ¿Podrán los del Gladbach llegar a vencer al mega Bayern? Pues se la hizo a Leipzig hizo creo que a Levacusen también. Yo creo que es candidato para, para darle un golpecito al Bayern. Lo hemos dicho también, ¿no? El problema del equipo de Rose que juega muy bien <risa> es que tiene un desgaste físico muy, muy grande y la banca quizá no le alcance. Pero con suerte, los potros eh, pueden llegar a meterse, yo diría, hasta un tercer puesto.
2: No, y eso, es eso, la... eso que mencionas del desgaste físico, lo ha venido arrastrando a lo largo de la temporada en la Champions, en la propia Bundesliga, que si los partidos duraran 75 minutos, otra sería la historia en la tabla general. Sin embargo, es, es, es de llamar la atención la cantidad de goles que reciben en los últimos minutos del partido. Le costó el triunfo ante el Everkusen que mencionabas, que Recordarán ese partido por la postal de Valentino Lázaro con el gol de Escorpión, que no les alcanzó. Eh, les costó incluso contra Stuttgart, que parecía un, un triunfo asegurado también y un penal ahí en el minuto 94 increíble. Pero son muchos los puntos en la Champions League. Recordamos también varios partidos que le sacaron del bolsillo prácticamente y yo creo que como el resto de los equipos en Alemania, mucho dependerá de qué tan lejos lleguen en Europa, ¿no? Si por ahí se quedan fuera en los octavos de final, ahora desde febrero, seguramente tendrán un andar más tranquilo en la Bundesliga, pero si avanzan, seguramente eh, la plantilla no les va a dar eh, el calendario tan apretado, también seguramente tendrá efecto en ello. Recordemos que esta temporada, este, este año tenemos... Eh, una temporada que va a terminar antes, la Bundesliga se termina el 22 de mayo porque a la semana siguiente tenemos final de Champions, un par de semanas después se viene el inicio de la Euro, entonces el calendario apretado eh, pues hace... Hace estragos en los equipos, mencionábamos ya en emisiones anteriores los viajes, el, el poco entrenamiento, los problemas con el COVID-19, por supuesto, las lesiones y todo esto seguramente tendrá este, repercusiones en el equipo de Marco Rose. Pero de momento parece que la pausa invernal les cayó bien a diferencia del Bayern Leverkusen y sin duda pues es uno de los equipos a seguir esta temporada ya también metidos ahí en el top 5.
0: Y nos pasamos de esa forma, David, a, si te parece, pues, este encuentro, ¿no? Que creo que, pues, también el Wolfsburg ha venido haciendo un buen papel. Han estado jugando, pues, bastante bien. Aunque, bueno, hay que recordar, eh, estuvieron por bastante tiempo invictos. O sea, no perdían, pero tampoco habían podido ganar. Exacto, hasta que llegó el Bayern. Pero a partir de ahí comienzan a ganar y ahora... Pues eh, yo diría que sí, no es una gran sorpresa, pero es una pequeña sorpresa que hayan vencido al equipo del argentino eh, Lucas Alario. Yo creo que, bueno, le vacusen va eh, sin duda, eh, pues en el papel era el favorito. Un, un partido inteligente, por, lo, por momentos eh, con tramos un poco somnolientes, no tanta espectacularidad, pero bueno... Ya lo han dicho muchos y yo soy de, estoy de acuerdo. El que quiera espectáculo, pues que vaya al circo o no que vaya al teatro. El fútbol se trata de ganar. Gran resultado que sacan los lobos. Eh, un equipo que juega eso, ¿no? Hacer equipo muy bien compenetrado. Por ahí el arquero también fue nuevamente, nuevamente factor. Y bueno, Lucas Salario, que había estado teniendo una gran temporada, no pudo hacer la diferencia en esta ocasión.
2: A mi gusto, un poco injusto el resultado. Digo, Wolfsburg como mencionas, un equipo muy sólido que es muy metódico el señor Oliver Glasner. Por lo general, su once es inamovible. Sin embargo, es de los equipos que más ha sufrido casos de coronavirus y esto lo ha obligado a hacer cambios. Sin embargo, eh, los jugadores que han entrado a sustituir a los titulares lo han hecho bastante bien. Uno de ellos, el lateral izquierdo, Paulo Otavio, que incluso en esta, esta jornada fue destacado por la Bundesliga por ganar 30 duelos durante el partido. La jornada anterior, eh, también destacado por haber marcado el sprint más rápido, por ahí superior a los 35 kilómetros por hora. Entonces, un jugador que está tomando minutos, está apoderándose de esa banda izquierda, junto con Renato Steffen, lo están haciendo muy bien. Del otro lado, también por las bajas de coronavirus, eh, ha tenido que mover a Riddle Baku, que hemos destacado como uno de los fichajes de la temporada. Kevin Mbabú está de vuelta en la lateral derecha y se han complementado bastante bien. Y ese triángulo que han logrado formar en el centro también del medio campo con eh, Arnold por izquierda, por Schlager, eh, Schlager en la derecha y con Yannick Gerhardt ah, detrás de bout Beckhorst, sin embargo, eh, eh, tienen un sistema interesante. Estos tres mediocampistas están constantemente formando un triángulo y rotan sus posiciones. Entonces, se vuelve un equipo muy interesante, muy sólido. Atrás, eh, también para mí otro de los fichajes de la temporada, el francés Lacroix, John Brooks, por ahí medio titubea en algunos partidos, uh -huh. pero es una defensa muy sólida. Mencionabas también a Castells, que es un portero, ...que recibe pocas oportunidades en su selección... ...siempre es llamado, pero es el segundo detrás de Thibaut Courtois... ...pero es un portero muy sobrio, muy sólido, muy seguro... Y, y que ha sido parte importante de este Wolfsburg en los últimos años. Y que además, junto con el Bayern, son los equipos que tienen menos derrotas en la temporada. Es la segunda mejor defensa, si no me equivoco. Solamente con 17 goles recibidos en 18 jornadas. Y con jugadores que viven gran momento, como el holandés Paul Beckhorst, que ha impuesto una nueva marca en la primera vuelta con los lobos, con 12 goles en los 17 partidos superando al legendario eh, Grafite que hizo 11 en la 2008-2009 cuando eh, los Lobos consiguieron su único título de Bundesliga
0: una, una historia pues larga y de mucho cariño entre los brasileños y, y el Wolfsburgo fíjate que tuvimos oportunidad de, de charlar con con Paulo Octavio, gran tipazo y bueno él pues eh, llena este estereotipo del brasileño alegre, sonriente, una, una gran persona con la que hemos pasado un, unos momentos bastante agradables. Y bueno, ¿no? lo que mencionábamos cuando este, este fútbol, distinto a lo que vimos en otros partidos, este, esta escuela, esta nueva escuela que la llaman de, de fútbol alemán, eh, por acá en Wolfsburgo, bueno, creo que es muy notorio que el señor Oliver Glasner arma a sus equipos de atrás para adelante, y siempre importante tener a jugadores como Vekos, que aunque no anotaron, pues, eh, así como el propio Lewandowski, aunque no meta goles, eh, es un factor siempre, ¿no? Porque te tiene atentos a dos defensas, al menos. Mientras que por, uh, por los laterales o por, por otras zonas, eh, te llegan al ataque. Levacusen, bueno, el señor eh, Pita Voss, ¿no? Le hemos mencionado bastante, creo que estamos de acuerdo que ha mostrado poco a poco una evolución, ya no es este que hablamos mucho del fútbol heavy metal como lo bautizó Klopp, ya no ha perfeccionado este tipo de fútbol, pero como el propio Klopp está más atento a la defensa, como decías, resultado engañoso entre comillas, porque bueno, el fútbol es así.
2: Sí, y eh, ahí este, recalcar un poquito el propio Glasner en la conferencia tras el partido, lo mencionó, eh, después de 15 minutos... Los lobos tuvieron suerte porque tranquilamente se pudieron ir 2 a 0. El Leverkusen empezó con todo, presionando arriba, incluso una de Lucas Alario al poste. Eh, por ahí otra también buenas atajadas de Castells. Y cuando más presionaba el Leverkusen, llega el gol eh, sorpresivo. Un centro de Renato Steffen, eh, entra por el costado derecho Riedelbachu remata de cabeza y los mató anímicamente. Eh, les pegó muchísimo al equipo de Peter Bosch. Por el lado izquierdo, Pablo Otavio no perdió un solo duelo con Diaby, que venía siendo un, un demonio por la banda derecha durante toda la temporada. Durante la segunda mitad también no supo el equipo de Peter Bosch abrir el cerrojo de Glasner. E incluso en el aspecto físico se notó también por ahí del minuto 75 tuvo que mandar tres cambios de golpe para intentar modificar el, el esquema y la situación física de su equipo. Y desafortunadamente a los instantes después uno de los jugadores que ingresaron se tuvo que ir lesionado. Hay un accidente con Paulo Otavio y ya no se pudo reponer. En los minutos finales el equipo de Wolfsburg simplemente se... Trató de mantener la pelota, bien parados atrás, el propio Glasner eh, lo resaltó, bien parados atrás, pero cada llegada generaba peligro. Y ojo que eh, si sigue con el buen momento el equipo de Wolfsburg, incluso Oliver Glasner se puede convertir ahí en candidato para algún otro equipo de mayor jerarquía, llámese Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, por ahí, porque es un técnico que con poco ha logrado hacer mucho.
0: Sí. Con mucho orden, sobre todo, de lo que decías, ¿no? Nos, les saludamos eh, a Jesús, que, el gran aficionado del Tottenham, que también ha compartido micrófonos con nosotros, y que nos dice, los lobos no son espectaculares, pero obtienen buenos resultados, no como tus pobres aurinegros, mi querido Jesús, en este momento, que no les está yendo bien, competirán por Champions, ¿no? Y Darío, pues esta cuestión del, como decía David, no. y esto es importante, meter el gol, aunque sea en el momento menos pensado. ¿no? Y lo hemos visto en muchas ocasiones que el equipo que parece que está siendo dominado aprovecha un descuido y ahí cambia la narrativa del partido porque cada jugada puede cambiar el destino de un encuentro y eso, eso lo sabe hacer el señor Glasna y eso lo saben hacer los lobos que, lo dicho, no son espectaculares, pero cumplen.
1: Eh, mira Israel, eh, el fútbol tiene momentos, ¿eh? el, el fútbol tiene narrativas que se están direccionando hacia momentos del partido. Yo puedo tener un efecto dominador sobre mi rival durante gran parte del juego, pero donde mi equipo sufre una pequeña desconcentración, eh, yo termino por perder mi partido. Donde eh, mi equipo... Eh, eh, puede ser un equipo de espera y de contraataque donde yo encuentro al equipo rival dormido, puedo ser efectivo. Quiero decir con esto que, que, hay, que dar, hay que dar el golpe de efecto en el momento adecuado. Eh, con, el, con respecto al equipo de Oliver que el equipo de Los Lobos, me pareció que hizo un partido eh, correcto, me pareció que hizo un partido inteligente desde la parte mental, entendió que tenía que hacerse fuerte por, por, por su lado derecho, ahí donde trabajó muy bien, eh, Baku, un futbolista que David Nevares fue el primero en este programa que se encargó de resaltar a ese futbolista. Tengo que ser eh, realista con esto. Era un futbolista que a partir de lo que marcó David en aquel momento, hace unos meses atrás, empezó a observarlo más detenidamente eh, porque Baku tiene versatilidad, puede jugar en diferentes sistemas tácticos, puede jugar con línea de cuatro de lateral derecho o en, o en su defecto como en el partido ante Leverkusen trabajando sí por banda derecha, pero más adelantado. hay una conexión muy entre, interesante entre Baku y Mbabu. Mbabu que eh, eh, supo hacer una gran primera temporada, especialmente en la primera ronda de la pasada temporada, donde Bayern fue campeón, pero que después sufrió una lesión importante y el gran lateral derecho, Mbabu, sufrió eh, lógicamente en su regreso eh, cuestiones físicas que, que, que no llevaban a buen puerto su rendimiento. Me gustó mucho la Traix, el, el, el defensa central, porque un defensa central lo que tiene que hacer es primero protegerme, darme seguridad y a partir de ahí sí tener buen desplazamiento en ofensiva, que el chico lo ha hecho en diferentes momentos eh, del partido. Con respecto al equipo de la aspirina, el Bayer Leverkusen, eh, es horroroso, quiero decirlo de esta manera, es espantosa cuando la saga central es Tapsova y Jonathan Tá. Son dos defensores que no se pueden conectar, son dos defensores que no se entienden absolutamente nada, uno juega al béisbol y el otro juega al softball, no se entienden, si van a una reunión, si van a un bar, uno se siente en una mesa y el otro en otro, no tienen ningún tipo de conexión, yo creo como dijo César Menotti campeón en 1978 con Argentina, en las sociedades chicos, entender sociedades, como en el Bayern, que ya vamos a hablar seguramente el Bayern, la tiene Joshua Kimmich, con León Goretzka, son sociedades, como así, este es Israel. Cuando hace así, esto es Israel. La sociedad que eh, toma Müller, el rejuvenecido Müller con Robert Lewandowski, el mejor jugador del mundo, que lo hemos dicho acá en Debate Libre hace ocho meses atrás, el mejor no es ni Cristiano ni Messi, está en la Bundesliga y es polaco y es Lewandowski. Sociedades, lo de Tatsova con Jonathan Ta es horroroso, Defienden mal en pelotas detenidas, no sabe jugar con el balón en, en movimiento, Trabajan muy bien los delanteros a espalda de ellos. El truco está bien. No les sobró nada al Wolfsburg. No les sobró nada. Pero es un partido correcto y se lleva los tres puntos a casa.
0: Y si quieren, de una vez, mi querido David, eh, nos vamos con... Pues lo habíamos adelantado, ¿no? El Bayern. El Bayern que festeja los goles eh, con una pasión que podría resultar ofensiva, excesiva ante un salque que, pues, es último lugar. Pero yo creo que, pues, poco que criticarle al señor Mula por ejemplo, que anota dos goles y que se emociona, porque habla de la conexión en la que está cada uno de ellos. Cada partido es, vamos a ganar y vamos a hacer nuestro juego. Y es, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Hay como una especie de programación en la que, pues, no es que, no, no es que los jugadores no he estado en el vestidor últimamente del Bayern, me ha tocado estar, pero últimamente no me ha tocado, yo no creo que va a salgan cada partido diciendo, vamos a anotar ocho, vamos a anotar cinco, vamos a anotar tres muchachos, simple y sencillamente es, vamos a hacer nuestro juego, y cae un gol, y cae otro gol, y cae otro gol, por el otro lado, pues eh, Jan Klaas-Hunterlar, eh, el holandés viejo héroe del Schalke, pues no pudo jugar, hace 10 años que los Azul Prusia, entonces, todavía jugaba el señor Noya, que tiene un récord impresionante. Ahora, sin que le anoten goles, eh, tanto tiempo ha pasado desde que el, los Azul Prusia, desde que el Schalke, no, los mineros no sacan oro del lado del Bayern hace una década. Y, pues, creo que es inminente el descenso, ¿no? No sé cómo lo ven.
2: Bueno, eh, aquí hay una, una cuestión... Para muchos aficionados un poco triste porque desde enero la Bundesliga toma tintes del Bayern Múnich. Parece que cada jornada desde que, desde que retomamos la liga después de la pausa invernal, eh, todos juegan a favor del Bayern. Y esta jornada perdió Leipzig, perdió Dortmund, perdió Leverkusen y todos los planetas se alinean y ya... Eh, de, en un par de jornadas, en un par de semanas, el Bayern ya tiene siete puntos de ventaja, y se ve muy lejano que alguien le pueda incluso pelear un poco el título. Esto había pasado, incluso mencionaba Darío hace un par de temporadas. Me tocó estar en la en los cuartos de final del hace dos años entre Hertha y, y Bayern. Y en aquel momento el Dortmund tenía ocho puntos de ventaja en febrero sobre el Bayern. Eh, en ese momento todavía con Nico Kovac, y recuerdo que en una entrevista con Robert Lewandowski él decía, bueno, pues vamos eh, partido a partido eh, son, son siete puntos de ventaja pero el Bayern lo puede hacer y efectivamente al, al final lo logró, y ahora parece que desde muy temprano la Bundesliga ya está, ya está asegurada nuevamente para los de Múnich y bueno, destacabas lo de Manuel Neuer, supera el récord de Oliver Kahn ahora es el líder absoluto con 197 partidos sin recibir gol en la Bundesliga pero con un mucho eh, con muchos menos partidos jugados y destacar también lo que ya decía Darío con Lewandowski que se mete al club de los grandes goleadores al alcanzar su gol 500 en su carrera profesional
0: y gran mérito creo que bueno eh, así como nos contaba Darío que por ahí a lo mejor Ta, se sentaba en un lugar y a lo mejor cada uno de la defensa se juntaba se, se sienta en otro lugar si salen a cenar eh, Noya y su defensa y su medio campo Kimmich y Goretzka pues les tiene que pagar la cena porque gran trabajo de la media y gran trabajo de la defensa del de Bayern que digo el gran mérito que tiene Noya es que aún jugando en un equipo en el que pocas veces te atacan está siempre despierto ¿no? y así vaya ganando 4 a 0 al señor no le gusta que le metan goles y no ya está listo para que no la noten pero qué gran trabajo de la, me encanta la media de, del Bayern ojalá hubiera un poquito más de competencia sigue siendo interesante que este impulso que le dio el título de Champions a la Bundesliga que ahora se está siguiendo mucho más eh, encuentre a la gente que se está apenas interesando con la en la Bundesliga con una, pues, del segundo puesto hacia abajo tan apretado, ¿no? Ojalá que hubiera estado más reñido. Pero bueno, Darío, el Schalke, un desastre, ¿no? Un auténtico desastre, un equipo histórico, los mineros no sacan ni agua. No sacan...
1: Y el Schalke el el sí Sí, el, 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 el Shell que sigue, hemos analizado en diferentes oportunidades que el gran problema de Shell que empieza por la dirigencia. Si hoy analizamos que en el.
0: Se nos cortó un
1: tanto la comunicación. En el Rey de Europa, en Bayern Múnich, habían tres fútbol no? Bien, León Goretzka, hoy uno de los mejores mediocampistas del mundo también, y nada más ni nada menos que eh, la figurita más difícil en cuanto a la parte económica que le costó a Bayern Múnich, que es Leroy Sané, un futbolista proveniente del Manchester City de, de Pep Guardiola, pero que surgió ahí, de, de la zona minera de, de Gelsenkirchen. Entonces hoy estábamos hablando que de 11 futbolistas habían tres jugadores que habían salido de, de los Azul Prusia, entonces ahí es donde uno tiene que hacer hincapié en, en, yo, de, por lo menos, no, no hablo del programa, no hablo de debate, sino desde mi lugar, porque es a título personal lo que voy a decir. Digo, eh, no, no quiero caerle tanto al actual equipo, al actual entrenador del Schalke, porque uno hace nombres propios, y uno sí dice que la figura del Schalke en la derrota de 4 a 0 fue Farman, el portero, es porque el resultado podría haber sido un verdadero escándalo. Porque la figura del partido, la figura, no del partido, pero la figura del Schalke 04 fue el portero. Entonces, estamos hablando de que con un 4 a 0 fue la, la figura fue el portero, esas sabiendas es que el resultado podría haber sido escandaloso. Eh, en Bayern Múnich eh, es un acierto esto de Flick de colocar a, a Niklas Zule, un futbolista que a mí particularmente no me gusta de central, lo pongo en el género de los Jonathan Ta, un futbolista pesado, torpe con el balón, a mí particularmente nunca me gustó Niklas Zule, pero el acierto de Flick de colocarlo por banda derecha, tiene cosas de Klosterman proyectándose. Hoy hizo un buen partido, Zule por, por, por el lateral. Lo que ocurre es que Zule cuando comete un error de los que comete en la saga central, ya queda expuesto el mano a mano el delantero con el mejor portero del mundo, que es Manuel Neuer. Ahora, si comete un error por banda, eh, tiene la línea lateral que lo protege. Entonces, ahí me parece que es un gran acierto. Eh, lo mejor de Bayern está una vez más en la zona media, en el, en, en el medular, con Akimich, el mejor medio centro del mundo eh, y, y, y León Goresca y Tomás Miula que lo voy a decir a título personal es el mejor jugador alemán de la actualidad por robo señor el mejor jugador de la actualidad alemán, además para el señor eh, Joaquín lo que debe dormir la gracia eh, de Flick,
0: Ahí se está cortando un poquito la comunicación, pero bueno, ha acertado ¿no? lo que dice David.
2: Y contrastar eh, contrastar lo que mencionábamos al inicio, por un lado donde no encuentras referentes en el Dortmund, eh, del lado del Bayern tienes muchos referentes, muchos que gritan, muchos que ponen el carácter, tienes a Manuel Neuer, tienes a Kimmich, tienes a Mula e incluso a Lewandowski si tú quieres, pero son varios los que pueden tomar ahí el liderazgo, los que pueden pegar un grito, los que pueden meter la pierna y levantar al equipo y, por supuesto, pues un plantel mucho más vasto.
0: Sí, ¿no? Que creo que esto es también el gran mérito y lo que le granjea a, a los bávaros el título de Champions y es que, a diferencia de escuadras como la Juventus, que desde que llegó el señor Cristiano Ronaldo, gran jugador, pero parece que hay una dependencia demasiado grande. Ya no hablemos del viejo y conocido problema que tiene el Barcelona, que es completa y absolutamente eh, dependiente de Messi desde que su medio campo, desde que se fueran los Puyols y pues Iniestas, ¿no? que eran pues los que de pronto te hacían el partido. Si, si Messi no anda bien, es difícil que, que el Barcelona gane. En cambio, acá... Lo que sucede en el Bayern es que no importa cómo ande Lewandowski o cómo ande Müller o incluso Noia o el que sea, siempre hay alguien que, que responde. Y para, para eh, alcanzar a ver todos los partidos... Oye, una, ahí, antes, muchachos.
2: una antes para cerrar con el tema del Bayern, eh, 23 de Lewandowski, 23 goles en la presente temporada y va por el récord de 40 goles que impuso Gerd Müller en la 71-72.
0: Y me parece que Kimmich impuso también un récord de asistencias. Creo que se aventó seis pases de gol, aunque no todos entraron. ¿Cómo viste al, al Leipzig, Tarío, nuestro viejo amigo, gran estratega, el señor Nagelsmann? Pues cae, cae un, 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 una dolorosa derrota. Le ha pasado esto a los toros, a diferencia del Bayern, jugando bastante bien con una política de fichajes muy distinta. Jugadores que de verdad llama la atención, grandes jugadores, pero esa gran diferencia de todos los equipos eh, en comparación con el Bayern, que partidos que no estaban presupuestados para perderse, pues se pierden, ¿no? Un rival pues infinitamente inferior y aún así los toros no consiguen llevarse los tres puntitos. Un buen partido con algunas desatenciones de los dos lados.
1: Sí, sí, eh, quiero... En primer lugar, Israel, quiero destacar, eh, a, a mí particularmente valoro mucho los equipos que con escasos recursos eh, sacan eh, eh, petróleo de abajo de, de las piedras y eso es lo que ha hecho el Mainz, venciendo al eh, Leipzig eh, por 3 a 2. Eh, el sistema táctico del equipo victorioso fue un 3-5-2, también el sistema de Carlos vilardo y el de Frank Meckenbauer en el 90, con ese mismo sistema, con el mismo que ganó el el eh, Borussia Mönchengladbach de Rose, de Marco Rose, es el que utilizó Mainz, eh, utilizó muy bien las bandas, le ganó la espalda a los laterales del, eh, del Herbie Leipzig, eh, un partido horroroso de Gulagy, un gran portero que merece el mayor de mis respetos, está entre los tres mejores porteros sin duda de la Bundesliga, pero ha tenido un, un partido para el olvido, no hay más que mirar eh, la secuencia de cada uno de los goles del Mainz para darse cuenta de los horrores y los errores que ha, que ha cometido este gran portero húngaro, pero que seguramente va a recordar y mucho esta jornada de Bundesliga por su muy baja performance. Me gustó mucho Barreira y Latza en el centro del campo, creo que ahí solidó, solidificó, quiero decir, en el eje el equipo de Mainz eh, su victoria, al igual que el Gladbach, trabajó muy bien la zona del medular, la zona del centro del campo, eh, y me gustó mucho la participación de Da Costa por, por la banda derecha, jugando eh, como, como lateral externo por derecha, Da Costa a los vuelos los ganó absolutamente todos, creo que ahí en el barreira Laza da Costa está lo mejor del Mainz, eh, el Leipzig en estos partidos es cuando uno se da cuenta que se extraña a Timo Werner, ¿eh? Estos son los partidos donde cuando el equipo no anda bien, se extraña, si ustedes recuerdan, temporada pasada en partidos donde el equipo no andaba muy bien y Timo Werner, salvo, como dice David siempre, en los partidos importantes contra Bayern o contra Dortmund, pero en este tipo de partidos Timo Werner solía aparecer y convertir en partidos donde los tenía dificultosos desde este lugar. Un aplauso muy cerrado. Así, señores para el equipo de Mainz, que con pocos recursos le ha ganado un mega equipo, porque Leipzig, estamos hablando de un equipo que estuvo entre los cuatro mejores eh, equipos de la última Champions y tiene un entrenador con futuro de selección alemana, como el ajedrecista Julian Nagelsmann, ¿no?
0: Me gustó a mí también mucho Da Costa, pero sí, no creo que en este partido fue otro, otro más en los que me sorprendió que un equipo de la Bundesliga a la defensa no estuviera más despierto. Me parece que fue el segundo gol, ¿no? Que le ganan, le ganan la llegada a la defensa. Sí, total. Que no tienen que ver. Pero, bueno, no sé, David, si quieres agregar algo más o nos pasamos al siguiente.
1: Sí, la bueno, segunda sobre... pelotas de Israel. perdió todas las segundas pelotas en los vuelos el equipo de Leipzig. Sí.
2: Sobre, este, sobre este partido, eh, destacar por el lado del Mainz, lo he hecho en ofensiva, a pesar de que acaban de vender a su hombre gol, Jean-Philippe Mateta, que se fue a la Premier League. Uh -huh. Y del otro lado, a pesar de que tienen, eh, bueno, para este partido una línea uh -huh. de tres en esencia muy sólida, con Klosterman, Upamecano y con Billy Orban, y por supuesto atrás con Peter Gulaxi, eh, le ha costado mucho a la defensiva, se come tres goles con Mainz, la jornada pasada eh, logró mantener el cero, pero anteriormente se había comido tres del Dortmund también y otros dos de Wolfsburg. Entonces sigue siendo la mejor defensa, pero en los últimos juegos les ha costado mucho mantener el cero.
0: Lo que sí vimos otra vez en la Bundesliga, creo que en cada partido fue lo que hace también muy atractiva a esta liga y es que no importaba que cayera un 1-0, un 2-0... Eh, los equipos siguen y siguen y siguen eh, luchando. Y bueno, el Werder Bremen, que creo que gran mérito eh, de, o, o gran parte de, de la clave de haberse llevado estos tres puntos fue que cuando iban ganando 1 a 2 no aflojaron porque Gerta pudo en algún momento eh, empatar. Y sin embargo, bueno... Grandes consecuencias, ya nos vas a contar, David. Eh, este 1 a 4 pasó factura en el equipo de la capital.
2: Bueno, primero comentar que eh, le regresan la goleada, que el Jerta, si nos acordamos, en esa primera jornada de la presente temporada, ganó en Bremen 1 a 4 también. Y ahora en el Olympia Stadium eh, les, les devuelven la cortesía el equipo de Bremen... Que cuando el puesto de Koffel está en riesgo, siempre saca buenos resultados y se ha mantenido ahí durante meses, a pesar uh -huh. de, de estar navegando siempre más bien en la parte baja. Eh, responde David Selke ante su ex equipo, responde el estadounidense Josh Sargent eh, Toprak, que es otro de estos. Defensores centrales que mencionaba Darío, que son que no nos agradan mucho, que son torpes con el balón, que tal vez su fortaleza es el juego aéreo. Pues aquí se hizo eh, notar eh, al ataque, pero a la defensa, pues siempre le cuesta bastante. Por ahí el, el otro gol, no recuerdo si fue de eh, Betancourt, si no me equivoco, pero eh, el equipo de Bruno Labadía, eh, pues ya desde hace muchas semanas, eh jugando bastante mal, incluso son los peores números del Hertha Berlín desde la temporada 2009-2010 que si no me equivoco los llevó a la Bundesliga 2 en ese momento. Mm -hmm. Entonces, pues sí, se le acabó uh, se le acabó la paciencia al nuevo dueño del Hertha, pero ahora sí sacó la barredora porque también se fue el señor Pretz que sí, era es, eh
0: era hasta ayer
2: hasta ayer el señor Michael Pretz eh, fue durante mucho tiempo el director deportivo del Gerta Berlín, hay que recordar el señor Pretz es también el goleador histórico del Gerta Berlín por eso lo habían mantenido y lo habían respetado durante mucho tiempo a pesar de los malos resultados, pero se le acabó la paciencia al que pone los billetes al nuevo inversor del Gerta se fue la abadía, se fue también Pretz, se queda hasta el final de temporada Arne Friedrich otro histórico del Gerta Berlín eh, va a tomar el puesto del señor Pretz y pues eh, la lógica y los rumores alrededor de la capital eh, suena para que regrese otro histórico, bien, el señor bien. Al Darday que, nunca, nunca, debió irse. que ido, ¿no? nunca debió irse del GERTA Berlín, que el señor Paul Dardai trabaja muy bien con los jóvenes, con muy poco logró meter al Hertha Berlín en la 16-17 a la Europa League y siempre los estuvo durante los cuatro años que estuvo al frente del equipo, con muy poco dinero los estuvo siempre peleando entre el séptimo, el octavo lugar. Logró incluso, eh, bajo su mando, se lograron el desarrollo de grandes jugadores. Eh, bueno, se logró la venta de John Brooks al Wolfsburg, que después se consolidó. Eh, después eh, jugadores también como el mismo, el eslovaco que está ahora en Köln, que se me va el nombre, eh, Duda, o André Duda, por sí, ejemplo. André se André fue Duda. también Valentino Lázaro al Inter de Milán. Entonces, eh, había hecho un gran trabajo, sin embargo, el año pasado cuando llega el nuevo inversor, se hablaba de que quería al equipo que fuera protagonista, que mencionaban incluso ahí en la capital un Big City Club. Y pues quita al señor Dardai porque no es tan mediático, no es el perfil que le gustaba al nuevo dueño. Y pues bueno, ya sabemos la historia, lo hemos comentado. Llegó el señor Ante que se fue muy pronto después llegó Klinsmann, después se fue Klinsmann, llegó después, se queda su asistente, luego llega a la abadía que durante el cierre de la temporada anterior parecía un proyecto interesante con la llegada de jugadores como Lucas Tuzar, Wendoussi, Mateus Cuña, Piatek, eh, Alexander Shvolo, un, una inversión... El, el colombiano John Córdoba que llegó para esta temporada. Entonces, una inversión superior a los 100 millones de euros desde la temporada pasada. Y, pues, por, por supuesto, ahí en la ciudad lo contrastan con el Unión Berlín, ¿no? Que está peleando puestos europeos y que no ha gastado desde su ascenso a la Bundesliga, no ha gastado ni un millón de euros por esta además, política, eh. por esta política que ya conocemos de fichar eh, jugadores libres o Solamente préstamo, ¿no? Entonces, ahí los contrastes en la capital.
0: Y bueno, nos da risa, Darío, David, porque, como mencionabas, eh, porque fue el, el nuevo inversionista el que dijo que se vaya, que se vaya, y ahora lo quiere de vuelta. Infame, infame el partido de Cuña, que falla Fallando un, un penalti. Penal. Y que, bueno, mira, todavía tú puedes fallar un penalti, ¿no, Darío? Pero vas perdiendo, puedes darle aire a tu equipo, una jugada muy bonita, porque este, este, esta jornada tuvimos verdaderamente sí. goles muy bonitos si y unos armados con unos toques veloces impresionantes, fútbol bonito, el que se está jugando ahora en Alemania, en la defensa, lo, lo he dicho no tanto, y de pronto Cuña podía dar un pasecito hacia un lado, la quiere meter él el como para sacarse la espinita del penalti y la mando para afuera. Y es como el síntoma, ¿no? de Creo que es muy sintomático. Eh, creo que esto, yo diría, para mí esto es como la imagen de, de la jornada, porque es sintomático esta cuestión que le pasó al Hamburgo. Vamos a llamarla así como tenemos la dormontitis. Yo le diría la hamburguititis. O sea, esto de creerte un equipo grande que vas a jugar de forma espectacular y luego no haces nada. Contrarrestado, como mencionabas, Darío, el Unión que a veces juega al catenacho, que juega feo, pero que dice, tengo pocos recursos, no voy a salir a hacerme Superman, a juego Bonito, a jugar tiquitaca, Voy a, primero, a no perder y luego a ver si metemos un gol.
2: Sí, no, bueno, contrastar, eh, por ejemplo, lo de el Unión Berlín hasta la derrota a media semana con el Arve Leipzig, no había, había sumado puntos Ante todos los grandes, recordemos Que gracias a Neuer, el Bayern no Perdió en el Under en Fosteray, Le pegaron al Dortmund, le pegaron al Leverkusen eh, Empató con el Gladbach Si no me equivoco y empató por ahí con Wolfsburg también, entonces contra el top 5 había sumado puntos siempre, ahora a excepción del larve Leipzig, ¿no? Y de llamar la atención incluso lo que ocurrió en Berlín, mientras en el centro de la ciudad había una una protesta y una manifestación con miles de rusos por esta situación política. Eh, del otro lado, en la parte oeste de la ciudad, afuera del Olympia Stadium, los aficionados del Jerta se manifestaban contra Mijael Pretz
0: Curio curiosas imágenes, ¿no? Y bueno, curiosa también la, la derrota de, de la unión de los caballeros de la capital que pues habían estado jugando bastante bien eh, lo dicho, ¿no? Y se habla mucho acá la prensa alemana dice que es curioso que se intercambiaron los lugares el Unión está en el lugar en el que esperaba uno que estuviera el JERTA y el JERTA está en el lugar en el que esperaba uno que estuviera el Unión. Juego, juego de conjunto, juego, pues no espectacular, pero lo dicho, ¿no? Pues sacan lo que tienen que sacar y con, con alma y con corazón, igual que el Freiburg, que le pega a los suavos que habían estado jugando bien, que tienen una cartera mucho más grande, aunque han sufrido, aunque se han ido últimamente a segunda división, pero bueno, detrás uno de los sponsors es eh, Mercedes, trajeron, sacaron un uniforme muy bonito, color negro, pero bueno, más bien fue un, un uniforme que hizo alusión a una especie de luto, porque vuelven a dejar puntos, vuelven a dejar esta oportunidad de ponerse arriba, y el Freiburg, bueno, lo dicho, no, igual, con muy poquito, el señor Christian Streich, para mí, un héroe, un gran entrenador, que le da de comer a quienes nos catalogamos como románticos del fútbol porque pues sigue sacando grandes resultados, ¿no?
2: No, y que además antes de la derrota con el Bayern, que también gracias a Neuer eh, lograron mantener ese resultado, el equipo del Freiburg, el equipo de la Selva Negra, venía con una racha muy interesante, ¿no? Y también eh, destacar del otro lado lo de Materazzo, que el Stuttgart suele jugar bastante bien de visitante, sin embargo, ahora no les alcanzó, pero eh, sigue siendo de llamar la atención, eh, sobre todo el ataque, eh, del Stuttgart con el argentino Nico González y también eh, que ha recibido el premio dos veces eh, en esta temporada del novato del año, el, el atacante Bamanguituca, que también es, es un jugador que seguramente eh, la próxima temporada lo vamos a ver en un equipo de más jerarquía
0: Y bueno, para no pasarnos de la hora creo que es tiempo de, de despedirnos, de despedirnos, nos faltó mencionar el gran momento que vive en Frankfurt, de vuelta a Jovic por ahí, un equipo interesante, a ver qué, qué hacen, y bueno, Hoffenheim, Hoffenheim no es lo que era cuando tenían Nagelsmann, pero que le ganan a un errático Colonia, la Chiva, la Chiva <risas> sigue flaqueando, sigue sin dar De tope, este partido, de
2: destacar a, al croata Kramaric, que sigue haciendo goles, uh -huh sigue levantando la mano por el Hoffenheim y se convierte en el máximo goleador croata en la Bundesliga superando, si no me parece, a Ivica Olic Exacto,
0: exacto, pues bueno, ¿no? buena, la, buena la Bundesliga eh, cerradito, no eh, ya lo que mencionabas David eh, se nos está escapando poco a poco el Bayern pero bueno, como pueden observar sigue apretado, sigue siendo emocionante y pues si te parece, mi estimadísimo, eh, les mandamos a todos un abrazo para quedarnos en la hora. Vamos a tener sorpresas muy pronto. Se los vamos a
1: mencionar en la próxima emisión. Un abrazo. Chao.